0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Deutschland ist im Urlaubsmodus, im Ferienmodus, im Sommermodus und das Coronavirus ist gleichzeitig im Delta-Variantenmodus. Und so drehen sich alle Diskussionen momentan darum, wie Urlaub, wie Sommer, wie Ferien möglich sind, ohne dass wir uns im Herbst wieder mehr einschränken müssen, weil sich das Virus weiter ausbreiten kann. Ramona Westhoff aus unserer Redaktion fasst die heutigen vielen verschiedenen Diskussionsstränge zusammen.
1: Kaum beginnen die Sommerferien, wird in Bayern schon an die Zeit nach den Ferien gedacht. Die Landesregierung versprach diese Woche für das kommende Schuljahr eine eigene Lüftung in jedem Klassenzimmer. Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung stimmt zu, dass ausreichende Lüftungsmöglichkeiten sinnvoll seien. Er warnte heute im Deutschlandfunk Kultur aber auch vor Bildungsungerechtigkeit. Denn das Land Bayern übernimmt nur 50 Prozent der Kosten für die Lüftungsanlagen. Die Pläne seien somit nur bedingt auf andere Bundesländer übertragbar.
2: Die einen Kommunen werden sich leisten können, den Rest zu finanzieren und die anderen nicht. Wir haben vorhin Nordrhein-Westfalen angesprochen. Ich weiß, dass ganz viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung sind und gar nicht die Möglichkeit hätten, die restlichen Geldaufwände herbeizubringen.
1: Zudem seien gerade in den ersten Wochen nach den Ferien Maskenpflicht und Tests besonders wichtig. Und auch bei den Impfungen gibt es Neuigkeiten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte heute in einer Pressekonferenz, man wolle der neuen Empfehlung der Impfkommission nachkommen. Ab sofort sollen alle, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, für die Zweitimpfung Moderna oder BioNTech wählen können. Das erhöhe den Impfschutz und verringert außerdem den empfohlenen Abstand zwischen den Impfungen. Eine Erstimpfung mit AstraZeneca könne so attraktiver werden. Außerdem stellte Spahn mit Blick auf den Herbst und Winter in Aussicht, dass es für Geimpfte nach aktuellem Wissensstand keine Einschränkungen wie im vergangenen Jahr geben werde.
0: Nach allem, was wir jetzt sehen, helfen die Impfstoffe, die wir haben, bei allen bekannten Mutationen und Varianten. Und wenn das so ist, dann ist es tatsächlich offenkundig so, dass der volle Impfschutz, die volle Impfung dazu führt, dass dann Einschränkungen und Beschränkungen, wie wir sie im Winter haben sehen müssen, bei Geimpften so weder notwendig noch angezeigt, noch rechtlich möglich sind. Der Bundesgesundheitsminister ist da relativ optimistisch, was den kommenden Herbst angeht, für Menschen, die geimpft sind. Die Frage ist, wie viele Menschen werden vollständig geimpft sein? In den USA zum Beispiel sieht es so aus, nach einem anfangs sehr, sehr schnellen Impftempo ist da jetzt langsam der große Schwung raus, trotz Anreizen wie Freiflügen, wie Kreuzfahrten, wie Joints oder wie auch Lotteriegewinn. In Deutschland gibt es solche Impfprämien bisher noch nicht, aber die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus, die hat heute gesagt, Tickets fürs Museum oder für einen Freizeitpark, die könnten in Zukunft ein Anreiz sein. Und ob das wirklich sinnvoll ist, darüber habe ich vor der Sendung schon gesprochen mit Sonja Lipke. Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakobs-Universität Bremen. Hallo Frau Lipke. Ja, hallo. Für wie sinnvoll halten Sie solche Impfanreize?
2: Also erstmal denke ich, brauchen wir die noch nicht. Also im Moment sind wir ja mit den Impfquoten eigentlich ganz gut dabei. Also im internationalen Vergleich und auch, wenn man sich einfach mal anschaut, wie die Zunahme an Impfquoten über die Wochen aussehen. Also das heißt, es gehen immer mehr Menschen zum Impfen, einfach weil sie die Bereitschaft haben und jetzt einen Termin bekommen, beziehungsweise auch zur zweiten Impfung eingeladen werden. Und das ist ein sehr positives Signal. Jeder Einzelne, der hingeht, zieht auch wiederum andere mit. Und damit, ja, viele sind froh, dass sie jetzt selber geimpft sind und dass sie wissen, um sie herum gibt es auch immer mehr Menschen, die geimpft sein werden oder schon sind. Und sie können jetzt gemeinsam etwas tun, ich denke, es ist jetzt wirklich einfach an der Zeit, sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn wir bei einer Quote ankommen, die dann eben diese Herdenimmunität nicht sicherstellt. Also das heißt, wenn wir bei 60, 70 Prozent dann nicht ankommen, sondern darunter bleiben hm. und einige Gruppen nicht erreichen.
0: Und dann wäre es dann eine Option für Sie, zum Beispiel ein Gutschein für einen Freizeitpark als kleiner Anreiz?
2: Ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Wir wissen das eben aus anderen Bereichen. Und ich habe mir jetzt auch gerade noch mal aktuelle Daten angeschaut, die jetzt für Deutschland veröffentlicht wurden. Also ganz frische Daten von Kollegen, die untersucht haben, wie es mit der Impfbereitschaft und verschiedenen anderen Faktoren zusammenhängt. Also zum Beispiel Bildung. Und wir sehen, dass bei ganz vielen gesundheitsrelevanten Themen, dass diejenigen, die eh eine höhere Bildung haben, da eine höhere Bereitschaft haben, auch etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun oder für die der anderen. Und die, die eben selber nicht so viel Bildung genossen haben in ihrem bisherigen Leben, die verstehen oftmals die ganzen Gründe nicht, die haben nicht den Zugang. Also die wissen dann gar nicht genau, wie besorge ich mir einen Termin oder was bedeutet das jetzt, dass da Nebenwirkungen sind. Die können damit einfach nicht so gut umgehen. Die können das nicht so gut diskutieren mit anderen, sind verwirrt oder haben möglicherweise auch gar kein Vertrauen in unser Gesundheitssystem und die gehen dann einfach nicht hin. Und wenn man sich dann eben Gedanken macht über die Anreize für so ein Jetzt ganz mal technisch betrachtet Verhalten, also ganz egal, ist es jetzt eben Impfverhalten oder die Compliance-Rate beim Testen oder ähm, sich daran zu halten, ständig die Hände zu desinfizieren, wenn man eben möglicherweise ja, kontaminierte Hände hat. Da ist es immer so, dass diejenigen, die darin Sinn sehen, das auch eher machen aber diejenigen, die daran keinen Sinn sehen, die können durch was anderes motiviert werden. Also jetzt beim Impfen beispielsweise. Jemand, der nicht meint, dass er sich selber oder seiner Umgebung etwas Gutes tut, der kann doch motiviert werden, sich impfen zu lassen, wenn andere Anreize dann dazu kommen, Wie zum Beispiel, hm. dass man nicht durch Gesundheit motiviert ist, sondern einfach wieder etwas weniger eingeschränkt reisen kann. Oder eben überhaupt mal in einen Freizeitpark zu gehen, indem man vorher so einen Gutschein bekommen hat. Aber
0: gerade beim Freizeitpark oder bei dem anderen Vorschlag, bei Museen, würde ich mir vorstellen können als Laie, das sind doch im Endeffekt Anreize, die dann gesetzt werden. Wie ist es denn dann, wenn wir dann irgendwann mal vielleicht eine dritte Impfung brauchen und dann gibt es diesen Gutschein nicht mehr dazu? Macht man da nicht so eine schräge Verbindung auf, das gibt es nur für das?
2: Genau, also das Problem ist einfach, dass wenn wir jetzt von vornherein immer Anreize bieten, dass dann möglicherweise die Menschen gar nicht mehr verstehen, warum sie sich impfen lassen sollten. Also das heißt, wir könnten von einer Unterminierung der Motivation ausgehen. Das heißt, dass dann beim nächsten Mal die Bereitschaft nicht da ist, wenn solche Gutscheine nicht mehr angeboten werden oder eben Barauszahlung oder so etwas aber das würde ich sagen, wenn es eben kritisch wird, dass wir jetzt so bei den Werten, die wir im Moment haben, stagnieren und wissen, da kommt jetzt die vierte Welle auf uns zugerollt, dann sollten wir das auf jeden Fall nutzen, dass gerade bestimmte Bevölkerungsgruppen sich durch so etwas motivieren lassen.
0: Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass unter anderem Bildung ein wichtiges Thema ist. Müsste man dann nicht noch viel mehr das Augenmerk darauf legen, noch mehr zu informieren, A und auch B, dafür zu sorgen, dass die ganze Impfkampagne, wie sie jetzt läuft noch ein Stück weit flexibler auch wird.
2: Genau, also das ist bis dahin, ganz, ganz wichtig, dass einfach so kommuniziert wird, dass alle das auch richtig verstehen können. Also, dass einfach die ganzen Informationen angeboten werden in einer Art und Weise oder auch in verschiedenen Sprachen, so dass das allen zugänglich wird. Also zum Beispiel auch Informationen in leichter Sprache, sodass Menschen, die eben ja einen Zeitungsartikel so einfach nicht verstehen können, dass die dann trotzdem die Informationen verfügbar haben. Oder eben auch einfach die Barrieren reduzieren, an einer Impfung teilnehmen zu können oder zu einer wiederholten Impfung dann zu gehen. Also es kann ja einfach sein, dass jemand seinen zweiten Impftermin vergisst und sich dann nicht mehr traut, einen neuen Termin zu machen. Also dass da einfach auch ein bisschen Unterstützung angeboten wird. Ne? Durch Erinnerungsfunktionen oder eben, wenn jemand nicht gekommen ist, dass man da dann eben persönlich nochmal anruft und fragt, hey, können wir einen neuen Termin machen? Woran hat es gelegen? So etwas.
0: Sonja Lipke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakobs-Universität Bremen. Und wir haben über Anreize gesprochen, um Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. Frau Lipke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.